0: 据媒体此前报道， 6月18号起，立陶宛开始封锁俄罗斯飞地加里宁格勒州的部分过境货物运输。俄罗斯多方发出强烈警告，俄外交部20号下达最后通牒。此外，有媒体指出，俄罗斯威胁封锁立陶宛港口。对此，立陶宛总统瑙塞达发言人当地时间6月21号对当地媒体解释称。途经立陶宛的加里宁格勒运输线路没有被暂停或封锁，立陶宛没有施加任何单方面限制。发言人强调，加里宁格勒与整个俄罗斯一样受到欧盟制裁。有媒体指出，俄乌冲突以来，立陶宛一直在积极鼓动对俄制裁。目前，立陶宛已经切断了与俄罗斯的石油、天然气和电力贸易。还是要关注一下俄罗斯和立陶宛的关系，因为昨天我们就说，这个、俄罗斯算最后通牒吗？给立陶宛压力，因为立陶宛呢，等于说是要封锁加里宁格勒，因为加里宁格勒是俄罗斯的飞地，就是、说它是俄罗斯领土，但是它和俄罗斯本土之间没有直接连着，所以你说俄罗斯要是向加里宁格勒运点东西吧，你不管是陆路还是这个走航空吧，它得经过其他国家的这个领土领空。所以，从立陶宛这个角度讲，如果封住加里宁格勒是可以的，而且立陶宛又是北约和欧盟的成员，所以他这么干，俄罗斯好像直接的应对比较困难。虽然说可以有一个最后通牒，你俄罗斯说话当然很硬很横啊。但是你真正操作，你怎么应对还真是个问题。而立陶宛应该说就利用俄罗斯不太好，就没有更多的牌来反制，利用这个机会就摆了俄罗斯一道。呃，大概事儿就是这么个事儿、啊、哈。然后现在你看进一步的这个消息，那立陶宛又给自己找了一个理由，就是说，我没办法，我是欧盟啊、北约的成员。那你欧盟、北约如果制裁俄罗斯，我只是作为一个成员国履行自己责任而已。这事儿你别找我啊，有本事你找北约说去，你跟欧盟谈，就把自己责任还撇了个干净。这很可能让俄罗斯确实是暴跳如雷，但是似乎又就无处下嘴哈、啊。怎么看这个事情呢？我们一样一样说。第一，我们要说涉及到立陶宛这个国家，但中国人对他也有新认识啊。我们把我们的情感放在一边，就说俄罗斯和立陶宛和欧盟之间的关系是这样啊。苏联解体这个当口呢，立陶宛是率先就跑了，独立了。所以，立陶宛这个独立是不是合法，在俄罗斯国内一直有人质疑，说你不合法呀、啊？你苏联解体，大家就是作为成员国吧。加盟共和国纷纷独立，这没办法。但是你要先跑了，这个有一个合不合法的问题啊。就你是不是合法存疑？那你要不合法的话，那咱可以好好算算这个账。如果俄罗斯作为苏联一个所谓继承者啊，要跟立陶宛算账的话，这样别人别拦着啊，我们俩的事儿很可能出现这个局面。待会儿我们再细说啊，这是一个一个梗。另外呢，就是呃，立陶宛是在2004年加入的欧盟。因为当时你看， 1 9 9 1年苏联解体到2004年吧，立陶宛加入欧盟，那你说俄罗斯什么态度呢？呃、啊，态度其实比较理性。嗯，我们围观群众看说比较理性。第一个呢，我不拦着欧盟啊，毕竟不是北约。立陶宛加入北约，俄罗斯肯定是不高兴，甚至不干，但是也没有办法啊。但是你要加入欧盟，这是一个政治和经济的一个组织哈、啊，这个我不拦着，但是我有话就放在前面。那俄罗斯什么意思呢？他很清楚，如果说立陶宛加入了欧盟，那对加里宁格勒可能会形成影响，所以俄罗斯的意思哈，你加入我不拦着，但是我有一个前提条件，就是我要和欧盟谈一谈，就是关于加里宁格勒的运输协议，咱仨签个协议行不行？行，那我就接受，就不反对你立陶宛加入北约，所以最终才有2004年达成的这个协议，就俄罗斯本土啊和加里宁格勒有一个人员和货物啊这个运输的协议。这样，立陶宛才被欧盟接纳，有这么一个因果关系。可现在的情况是什么呢？你立陶宛进去了，现在等于你撕毁协议了，你跟欧盟说了不算数了，等于说是这么件事儿。其实说到立陶宛、啊、欧盟、俄罗斯之间这个关系，你比如说克里米亚事件， 2 0 1 4年那个时候，欧盟对俄罗斯也有制裁，但是立陶宛呢，呃，应该说当时是遵守这个规则，就没跟。那这次俄乌战争爆发一开始，立陶宛呢相对来说也比较。谨慎吧，欧盟确实在三月份呢，就开出了禁运货物清单，而立陶宛呢，你注意啊，今年三月份立陶宛可没跟你说，哎，那他还比较理智啊，对呀、啊，如果这样论起来的话，呃，俄罗斯和欧盟还有立陶宛，我们不是说吗？ 2 0 0 4年在立陶宛入盟的那时候达成的那个协议，涉及到运输这个协议，当时大家说好的，按规矩办就行，说话得算数啊。所以不管怎么说，立陶宛一直还是遵守这个协议。到今年三月份，欧盟对俄罗斯进行制裁的时候，立陶宛也还比较谨慎。但是我们说，最近这段时间他可就比较活跃了，在制裁俄罗斯这个问题上就比较积极，而且现在等于说主动出招。昨天我们不就说吗？这无外乎两个可能，一个呢就是要表态要积极，我比你们所有人都更积极。立陶宛就是要在对俄罗斯的态度上要表明立场，这是一种可能性，咱不能排除。还有一个可能性是什么呢？那就是背后有人主使啦，有幕后黑手啦，推一把呀，让他做马前卒，做棋子儿去火中取栗啊。是谁呢？如果你推的话，恐怕就是北约里边的老大就是美国啦。所以这个事儿呢，你这样看，大概这个逻辑就比较清楚了。那你看，我们按照时间顺序梳理一下俄乌战争，然后美国拉着西方对俄罗斯进行打压、制裁啊，提出斯威 f 特系统啊，扔什么金融原子弹啊，这一系列的做法对俄罗斯没有造成致命的打击。俄罗斯相应的推出啊，比如卢布结算令啊，天然气和卢布挂钩啊，这样一系列做法，实际上他卖油气还赚钱了。我们不是说这个仗他打比不打还要赚，他肯定还会有这样那样的消耗，但总的来说，在这个问题上没有输，没有被西方。被美国打倒，那下面美国实际上做了一件事情，就是北约吧，开辟第二战场。什么叫第二战场呢？就是策动了芬兰和瑞典加入北约。如果这事儿成真，我们分析过吗？芬兰和俄罗斯之间1340公里的边界，那等于说北约和俄罗斯1000多公里边界，那对俄罗斯压力会非常大。从这个意义上讲，其实俄罗斯这已经算是很被动，或者说输了。就算他们没有加入北约，这种可能性让俄罗斯也不得不分神啊，拿出相当的精力、军力来应对。但关键时刻，没想到土耳其又出手了，就拦住了瑞典和芬兰加入北约这个进程。当然，土耳其有自己的诉求啊，也许就是敲竹杠，就是要价。但不管怎么说呢，芬兰和瑞典加入北约这个进程，现在等于说就很尴尬，就暂停了。也许将来哈。你满足土耳其条件之后，也许这个进程会继续啊，但那是将来的事情。什么时候，那你说了不算，对土耳其说了算。那在这个当口，想对俄罗斯进行新的打击，原来想开辟的第二战场又没成功，那有没有可能再开一个新的第二战场？你要这么理解这个逻辑的话，这个战场就是在加里宁格勒，就是封锁它，而立陶宛是首当其冲必须承担这个工作的这角色。如果我们梳理的这个逻辑是准确的话，那你说美国人确实很聪明，这个对俄罗斯来讲确实是个难题。如果说就算他要对立陶宛用兵，恐怕也不容易。第一，立陶宛是北约成员，你要下决心用兵，那就等于对北约宣战，那北约必须要保护自己成员国的安全，要不然你这还立得住吗？对吧？所以立陶宛本身也是有恃无恐才敢这么做。所以，对普京、对俄罗斯来讲，你得掂量掂量，是不是下决心跟他干啊？这是一个。再就是，如果下决心跟他干，那你怎么干呢？从白俄罗斯出兵？如果说打乌克兰，白俄罗斯可以不拦着，因为乌克兰孤家寡人嘛，他并不是欧盟、北约的成员。但是立陶宛可是，从这个意义上讲，白俄罗斯允许俄罗斯从自己的国土出兵吗？合适吗？是不是要承担后果呀？他也得三思而后行。那你说俄罗斯这不是赶上多事之秋，真没办法吗？倒也不是。你看啊，如果我们推测俄罗斯可做的事情啊，就比如说有可能封锁立陶宛什么港口什么，这个先放在一边。这是属于对于立陶宛示强，我们先不论啊。刚才我们谈到立陶宛这个独立合不合法，这个可以拿出来做做文章。如果俄罗斯一口咬定你立陶宛独立它就不合法，按照逻辑顺序，咱们得苏联先宣告解体吧，然后各加盟共和国就分家呀、啊？散帘子各过各,各的那是对的，俄罗斯联邦就这么来的吗？甚至包括乌克兰。但是你立陶宛先跑一步，那可不合法。那我得跟你算算账。我俄罗斯作为苏联的算是一个一波的继承者，我得跟你算账，这是可能的。由此就涉及到第二点。那么二零零四年，呃，俄罗斯和欧盟和立陶宛不是签了约吗？如果立陶宛它都不是一个主权独立的国家的话，那咱这约还有效吗？ 2004年那个约，我是不是可以解除啊？换句话说，我不同意，我不再认同立陶宛加入欧盟了，他不是欧盟成员了，这可以吧？这逻辑说得通吗？你说那有什么用啊？关键立陶宛它不是北约成员吗？哎，还有一招，这就说到这又是历史了。说有一个港口叫做克莱佩达，这个克莱佩达港呢，呃，德国那边叫做梅梅尔港。就这个港口啊，根据波斯坦协议，这个港呢是当时嘛。三巨头决定给到苏联手里，斯大林又说，把这个划到立陶宛吧。当时是这样啊。那俄罗斯呢是作为苏联的这个继承者的话，呃，立陶宛违背了边界运输协议，那么我们就得算算这个克莱佩达港算谁的呀？算你的，算我的呀？你说那既然斯大林给了立陶宛，就算立陶宛的吧？那没有办法呀。那俄罗斯现在不同意，这意味着什么呢？只有领土纠纷啊，领土争议啊，有了领土争议，其实。北约就有这个规则，北约那个第六条就规定说呢，成员国是不能有领土的纠纷，大家明白这个意思吧？你加入北约有一个前提，你别跟别人有领土纠纷，因为你一旦加入，你拿这个领土纠纷说事儿，跟人打架，我们就得陪着你，这我们不干，所以你不能有领土纠纷，这才能进入北约。可现在如果俄罗斯就一口咬定我跟立陶宛有领土纠纷，那请问北约怎么办？而且这个纠纷不是现在有的，早就有。那按说立陶宛作为北约成员都不合格，这也算釜底抽薪之计啊。所以俄罗斯可以有一系列的在法理上的应对，但是仅仅是动嘴是没有用的。你如果没有实力对立陶宛进行真正的打击的话啊，恐怕光靠嘴是依然解决不了问题的。最后我们再说一句，就是俄罗斯可能会投鼠忌器，因为如果跟立陶宛干起来，立陶宛是北约成员，那向北约宣战和北约进行。军事博弈，俄罗斯恐怕会会有顾虑。但翻回来，北约对俄罗斯难道就没有顾忌吗？没有忌惮吗？也会有的呀。很简单，如果北约能够很轻松地干掉俄罗斯，我理解他早就动手了。那为什么俄乌战争爆发？西方特别是北约啊，美国这样的，我们一兵一卒都不派，我们不参战啊。说到底，还是不愿意直接和俄罗斯进行正面的军事对抗，对方毕竟有核武器。而且真干起来，鹿死谁手就不一定了。如果说俄罗斯在乌克兰的军事行动，它叫特别军事行动嘛，它会有所顾忌，收着打。但是真和北约干起来了，那是只能赢不能输啊！那必须竭尽全力，一开始就把你打趴下再说。所以从北约这个角度讲，是不是愿意利用立陶宛这个事儿，真的对俄罗斯进行军事打击？恐怕他也不敢。